0: Всем привет! И вы слушаете самый ванильный подкаст о материнстве, который пропитан любовью к детям. Меня зовут Карина. У меня есть сын Лука. Ему, мне кажется, ему уже три года и месяцев восемь, наверное. Я уже не читаю, И мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня. Всем привет! И моему сыну Олегу четыре года, и мы живем в Москве.
0: Время сейчас у тебя?
1: Начало первого. Да, начало первого у меня близится к этому. И сегодня
0: мы решили, точнее, мы вспомнили, что мы в первую очередь две подруги, они вот эксперты по раннему родительству и материнству, поэтому мы решили записать такой эпизод, в котором мы просто поделимся своими новостями, мыслями и просто поговорим. Я знаю, что наши слушательница очень любит такие эпизоды, а мы с тобой все время гонимся за какими-нибудь темами, полезностями, экспертами. Поэтому давай просто поговорим сегодня. Я вот соскучилась по тебе.
1: О, это взаимно. Давай, конечно, просто поговорим. Такая неделя была непростая у меня, что действительно очень тяжело было бы записывать что-то с экспертами. Я думаю, что многие мамы поймут.
0: А дальше то будет еще веселее недели, да? С учетом локдауна в Москве. Ой, не напоминай. Ой, точнее не локдауна, простите, праздников, праздников, не дней. да. Все праздновать будут что-то. Я сегодня, когда говорила в своей голове с тобой, для наших слушательниц поясню, что иногда мы разговариваем друг с другом в своей голове. И я хотела тебе сказать и скажу тебе сейчас: я сегодня посмотрела на луку, и не знаю, было у тебя такое или нет, но думаю, что было. Ты живешь с ребенком каждый день на протяжении трех с половиной или четырех лет, и тут ты резко в какой-то момент понимаешь, что вот за день изменился. У меня сегодня ребенок резко начал требовать больше еды, чем обычно. Вот просто ни с того, ни с сего. Он съел там обычную порцию, потом еще добавки, добавки. У него от сада появилось это слово «добавка». Мне нужна добавка. А меня, как человека, который вообще не любит, как ты знаешь, готовить, тем более все эти добавки, меня аж иногда передергивает, Когда он просит добавку, я ему тут хотела даже сказать, слушай, я тебе не повар Валентина, потому что повар Валентина у него в саду. И я посмотрела на него, когда он там очередной добавки просил. Я смотрела на него, у него еще и волосы отросли, какая-то мимика новая появляется. И я смотрю, как он
1: так вырос. У тебя такое бывало? У меня такое бывало, конечно. Дети вообще, я как-то говорила, имеют такое свойство резко как-то взрослеть. И я тоже отмечала такие вещи. Но знаешь, меня до сих пор иногда накрывает, когда я понимаю, что это мой ребенок. Я до сих пор не могу в это поверить, что у меня есть сын, и что ему уже 4 года, и я вот иногда ловлю себя в моменте. Угу. Слово-то какое. И меня прям накрывает, что ну как вообще такое может быть, что я вот уже с ребенком и мужем, и у меня
0: семья и кот. У меня как раз на прошлой неделе было такое понятное дело, что мы по сто раз в день слышим вот это «мам, мама, мам». И тут как-то мы сидим, и он мне такой говорит «мама». Ну типа обратился ко мне и как-то по-другому сказал «мама». И я такая «господи, что ко мне это обращается? Это ко мне что ли?» Это я, мама? Он как-то так сказал, что, знаешь, я вот тоже в этот же момент осознала, что меня кто-то мамой называет, что дожила.
1: Ой, да, дети — это, конечно, самые главные измерители времени. Ой, Ты заметила, что как-то после 20 время помчалась? Мы вот только с тобой 18 лет праздновали, мои. Не буду говорить, как Не будем рассказывать, Но я помню этот день вот как вчера, понимаешь? А в следующем году нам уже 30. Ой, зачем ты это вслух раснесла? <с> ты зачем? Ты что, с ума <с сошла? Очень быстро.
0: Я тут недавно узнала, что есть песня такая. Мне сегодня 30 лет. Вот Саша вставит значит, отрезок. В следующем году будем праздновать наше 30-летие
1: всем подкастом. В этот день я взрел возьму билет В этот день ни
0: не ни вовред Мне сегодня тридцать лет Тут недавно Саша мне предъявил. Я же его прошу ставить из тиктоков какие-то мемчики. И он мне пишет. Расскажи, пожалуйста, как так получается, что я, безработный фрилансер, знаю меньше тиктоков, чем ты? А я ему говорю, ты что, я маркетинг-менеджер, мне все тренды нужно знать для работы. Он ка, я теперь тоже буду так всем говорить.
1: Я работаю, если что, друзья. Я работаю,
0: конечно, мне, мне нужно знать все тренды. Вот и все. Ну да, дети, правда, очень быстро растут, и их потребности, и запросы растут. Недавно я рассказывала Тоне, что мы шли с Лукой с голландской школы, и мы идем, разговариваем, я им показываю, как обычно, очень красивые деревья, сейчас очень красивая осень в Баварии. И он такой говорит, мам, а я что-то не понял. А как Папа в живот положил. Я в этот момент просто так, я думаю, так, приехали. Нужно сказать, что у Луки, в принципе, достаточно рано все эти темы начались. Примерно полгода назад мы в Роттердаме еще жили. Весной у него прям началось это активно. В три года различия между мальчиками и девочками прям очень долго все это изучали. Лука называет все вещи своими именами, если вы понимаете, о чем я. Из-за чего у меня тоже было очень много конфузов, знаете, когда трехлетка говорит такое слово, не буду его произносить, а то мало ли нас поставят как в контент 18+. И он, значит, задал этот вопрос, и у меня даже на секундочку начала как-то, знаешь, кружиться голова. отвечать-то нужно, и ни в коем случае нельзя как-то показывать, что тебе это стыдно, некомфортно, неудобно. Я ему рассказала, ну, конечно, до пяти, до лет не рекомендуют... Рассказывать в суперподробностях. Угу. Но и про пестики и тычинки тоже врать не нужно. Я сказала, что когда люди любят друг друга, они хотят, чтобы у них получились детки. И между ними происходит такая специальная близость, которая доступна только взрослым. Из-за этой близости появляются дети. И слава богу, проехала по дороге, какая-то прекрасная машина. Он сказал, а, понятно, мама, что это за машина? Я такая, фух, все". На год было достаточно этого ответа, но сегодня буквально мне пришлось соврать Луке. Дело в том, что я смотрела сериал. И он подошел, и там началась такая сцена. Я не могу сказать, что это ну Просто начало там люди начали целоваться и стягивать друг друга одежду. Он такой, мам, а что они раздеваются-то? Они куда-то уходят? Я говорю, с чего ты взяла, что они куда-то уходят? Ну, они так резко раздеваются. Я говорю, нет, им просто жарко. Не смогла я ему сказать, что вот этот тот самый момент близости у людей наступает. Решила,
1: что пока рано. Нет, просто сказала, что им жарко. Ну, правильно, правильно. Пока дополнительных вопросов не поступает, можно как-то отделываться с такими вещами.
0: Не хотелось бы мне врать, но это моя вина, да, что я смотрела сериал в будничное время, так скажем, во время бодрствования своего ребенка.
1: Ну, вот так. Как-то малежек мой. Замечательно. Вот правда, неделя что-то у нас не задалась. то глаз воспалился, то аллергия. Вот сейчас писала полчаса назад Карень. Я уже отвыкла от болейщего ребенка,
0: поэтому для меня это было тяжело. От этого лучше не отвыкать, знаешь.
1: Ну, знаешь, слышно это отвыкнуть потому что я, конечно, часто разговариваю с мамами, которые жалуются, что уже просто не знают, как развлекать детей, которые не ходят в садик, например. И я представляю uh -huh. и вспоминаю, что у нас впереди праздничные дни. Потихоньку, судорожно начинаю закупаться картоном и фломастерами <laughs> на эти дни, чтобы как-то его развлекать.
0: Насчет закупок. Ага. Не забудь купить адвент календарь для ребенка и для себя. Я вот себе уже три заказала. Один закажу Локия. Я... Один, наверное, папа, потому что... Папа, в смысле, папа Максим, папа ага. Муки. А потому что у нас вечно с Максом такое, знаешь, что я хочу адвент-календарь, я нашла с развивашками. Ух ты! Не с развивашками, а с подделками. То есть там каждый день ты делаешь какую-то подделку на елку, Ну, все, естественно, вокруг Нового года и Рождества. А Максим, скорее всего, захочет какой-нибудь там либо Лего, либо Hot Wheels. Игрушки. Угу. Мы уже присматриваем. Поэтому, девочки, конец октября, начало ноября самое вообще время
1: да мне кажется вообще в нашем детстве не знаю как в твоем но в моем такого не было Конечно, я честно не говоря было. этим вопросом даже еще не занималась так глубоко вот ты сейчас сказал что есть лего и два календари пойду смотреть и гуглить
0: тоня в нашем детстве лего-то особо не было что уж говорить хотя я помню были такие коробочки у меня был магазин там где я жила в детстве там был такой магазин на остановке и там, где жвачки, продавались такие коробочки. Но они похожи, на самом деле, по размеру на современные, наверное, пачки сигарет. Там лежали какие-то маленькие лего, их можно было собирать. Но мне было это неинтересно, потому что я покупала жвачку с кольцом. Я покупала жвачку с кольцом? Не помню, честно говоря, такого. Жвачку с что, кольцом. У что, не было жвачки с кольцом? ты что, у нас были вот эти жвачки обычные, и к ним привязывалось колечко, ну, какой то ага. бюджетерие. Эта жвачка с кольцом стоила рубль, я прямо сейчас помню. И мы, конечно, это с девчонками, с моими подружками покупали. Были и самые нарядные. другом
1: выделывались друг перед да? другом. Уже, кстати, надо потихоньку, да, готовиться да, к Новому году. Он уже кто-то
0: календарь у нас тут закупает. Не будем показывать, кто, конечно, нужно <с готовить, Слушай, понятное дело, что там Хэллоуин, все такое, но. Кстати, мне написали из голландской школы, что в следующую пятницу у них Хэллоуин, и нужно Луку привести в костюме.
1: Ммм, как круто.
0: Я спросила у Луки, кем он хочет быть, и он сказал полицейским. Я говорю: Ну, уже был день профессии, и ты был пожарным. Как-то на Хэллоуин, типа полицейский. Нет, я хочу быть полицейским. Но я надеюсь, что я приведу его в магазин с костюмами, и он там увидит какого-нибудь спайдермена или еще кого-то и передумает быть полицейским.
1: Ну да, у меня Олег хочет быть вампиром, поэтому он даже слышать не хочет ни о каком сейчас Спайдермене. У него Хэллоуин это вот вампиры, зомби. Не знаю, не спрашивай, откуда он их знает. Я хотела спросить.
0: У меня просто он не знает пока ничего такого в него. Я сама не
1: знаю, честно говоря. Может быть, что-то в памяти осталось от Америки
0: сегодня Лукас спросил, папа, что такое Хэллоуин, что за праздник такой, Макс, какой-то день всех мертвецов. Я говорю, можно как-то по-другому трехлетки объяснить вообще? А как ты относишься к этому празднику? Очень много же баталей в интернете про это, там в России отмечать, не отмечать. Как ты к этому относишься?
1: Слушай, я, честно говоря, до Америки, пока мы там не пожили, как-то нейтрально относилась. Ну да, там по молодости мы отмечали Хэллоуин где-нибудь там в клубах с нашими компаниями. Да, знаю, может подумать, твоя молодость, без меня
0: прошла, <смех> <смех> рассказывает она мне.
1: Я хорошо сейчас отношусь, потому что мы видели, как его празднуют в Америке, просто классный аттракцион для детей, такой запоминающийся день, и почему бы таких дней в жизни детей не делать как можно больше? <смех> вот я к этому тоже отношусь, как к карнавалу. <смех> ну да, да, карнавал, праздник, мама с папой рядом веселятся, наряжаются, готовятся. Почему нет? Ну, конечно, я понимаю другую сторону людей, которые, возможно, иначе относятся к этому празднику в связи с какими-то своими представлениями. Да. У меня, правда, отношение такое, как к карнавалу. Я,
0: в принципе, такой человек, который не любит всякие эти ужастики, поэтому я ну, не приветствую как раз вот эту всю историю про зомби и так далее. То есть для меня это просто классная какая-то идея, как можно переодеться. То есть мне не очень нравится некоторые там в Америке топор в голове, вот это все кровь. Вот это, честно говоря, я не люблю. Просто потому, что я тоже насмотрелась много своего времени время сериалов про детективов, про там, ФБР. И как раз во время Хэллоуна была куча убийц совершено, потому что все вот такие в крови там ходят в этой Америке. Мне вот нравится просто идея куда то переодеться и веселую такого шапаша.
1: Значит, вы пойдете на праздник в детский сад? В голландскую школу. А, в голландскую школу, да. Мы сейчас тоже ищем какие-то варианты. Я вот нашла пару мест, но не знаю, в связи с этой обстановкой, которая сейчас происходит в Москве, наверное, мы устроим Хэллоуин-дома. Пригласим Можно пару. Друзей. Позвать
0: друзей, да и мне кажется, дома даже лучше.
1: <связь> да, да, да. Я тоже сейчас об этом думаю, потому что ребенок, конечно, ждет этого праздника, помнит его и готовится, и вот уже ищет себе, подбирает костюм вампира. <связь> Боже. У нас сейчас в Москве опять, наверное, ты слышала, закрывают школы, детские сады. Пока с двадцать по 7 ноября, но некоторые мои подруги пишут, что у них уже прямо с 25 пятого все закрывается. И еще неизвестно, продлят его или нет. Потому что власти тоже говорят о том, что будут принимать решения в конце этого локдауна. Думаю, чем занять ребенка на это время. Мультики пока у нас в очень ограниченном количестве. Олег смотрит вечерами полнометражные фильмы по 10-15 минут. У него целый мультик занимает, наверное, неделю его времени свободного. И я, кстати, сейчас рассматриваю вариант онлайн-занятия для Олега. Мы как-то с тобой говорили про удобный формат, когда с ребенком может заниматься логопед или, допустим, учитель по рисованию. Мне кажется, это очень удобно для детей и дошкольного возраста, и школьного. Угу. Кстати, многие сейчас выбирают семейное обучение. Ты заметила?
0: Да, даже некоторые Наши
1: знакомые. Да, да, да. Я, например, знаю семьи, в которых дети уже серьезно увлечены спортом, времени на учебу нету, и они выбирают такой формат.
0: Да, или семьи, которые много путешествуют. Знаешь, сейчас много семей, которые зимуют, например, на островах или просто не живут на одном месте. Для них этот формат, конечно, очень удобный. И сегодня мы расскажем вам о домашней школе интернет-урок, которая отвечает всем этим запросам. Это крупнейшая онлайн-школа работает уже больше шести лет и помогла более 17 тысячам детей учиться по всему миру. После завершения обучения школа выдает аттестат государственного образца, что очень важно. Плюс домашней школы интернет-урок, конечно же, в том, что заниматься можно в любом месте и в любое удобное для вас время. Все, что вам нужно, это наличие интернета и компьютера. Также можно составить индивидуальное расписание, которое подходит под ваш образ жизни, скорость изучения и личные привычки. Что мне понравилось, что родителям не нужно быть учителями. Процесс обучения он уже выстроен без родителя. Нужно послушать видео, попробовать на тренажере, проверить себя на тесте и двигаться дальше, переходить к следующему уроку конце подытоживание чему ты научился в процессе
1: да и кстати при регистрации пользователь получает бесплатный пробный доступ соответственно перед покупкой может протестировать функционал платформа ссылку мы оставим в описании к эпизоду
0: ты, кстати, заметила, что, правда, сейчас очень многие выбирают такой формат. Даже наша знакомая учит детей дома. Mm -hmm. Это, правда, сохраняет много времени для семьи и какого-то такого места для профессионального спорта или хобби, или для путешествий. Я рассматриваю, честно говоря, для себя что-то подобное, когда у Луки наступит школьный возраст, потому что, ты знаешь, мое желание мне все равно хочется, чтобы он не отставал в знаниях с российскими школьниками. Но, конечно, это посмотрим, как... Все будет, в какой стране мы будем жить, как у него будет там со школьной программой, будет ли у него время, потому что там перенагружать я его тоже не хочу, чтобы он в двух школах сразу учился. Пока у меня есть такие мысли, но я, конечно, стараюсь не загадывать.
1: Мне кажется, это действительно очень удобно. Например, если у ребенка что-то не получается. Да, раньше мы как писали объявления, искали репетиторов, а тут ты можешь обратиться в онлайн-школу и потянуть какой-то отдельный предмет что, мне кажется, тоже очень удобно, находясь дома вечером или на выходных спокойно позаниматься, никуда идти, ехать не нужно и никого к себе приглашать. Поэтому... Ну,
0: если бы в мое время было бы такое, возможно, у меня не было бы проблем с математикой, потому что они начались тогда, когда я заболела на две недели. Первая моя серьезная ангина, и я на две недели вообще выпала из учебного процесса. Ну и если по физике, по химии, ну, литературы русские, это понятно, можно нормально прочитать параграфы, подучить их и идти дальше, то с с математикой с алгеброй, там определенные проблемы. Чтобы тебе учебники не написали, тебе все равно учитель на доске там помогает, разбирает, подсказывает. И я тогда пропустила какую-то важнейшую просто тему, основополагающую. Помню, я вышла с болезнью, такое чувство, что я три года пропустила. То есть я не понимала ничего. А нагнать уже не успеваешь, потому что школьная программа, она так построена, что там выпасть вообще нереально. Урок за уроком, урок за уроком. Как только я догоняла, они уже уходили там на две недели вперед. И о том, как я сдавала ЕГЭ по алгебре, я когда-нибудь расскажу, когда пройдет срок давности моего ЕГЭ-сертификата, чтобы его не аннулировали.
1: Конечно, такие платформы бы помогли нам с тобой подготовиться к ЕГЭ и так далее.
0: Да, но моя помощница была. Хотя, знаешь, я даже не знаю, помощница она или нет. Ну, конечно, я ей благодарна, но она мне слишком сильно помогала. Это как раз Вера, ведущая подкаста «Проходите, раздевайтесь». Сейчас Вера акушер-гинеколог, но мы с Верой с двух лет вместе. Учились 9 лет в первой школе, потом мы ушли в разные школы. И она мне очень помогала, то есть она из-за меня и контрольные какие-то делала, и она настолько умная, что она по алгебре решала два варианта, мой и свой. Ну, класс. Спасибо тебе, Вера, да, мне с очень повезло. Не только с тобой рожать, мне повезло в школе, но когда я перешла в новую школу, она ушла в одну школу, я ушла в другую мне было очень тяжело, потому что, знаешь, с Верой я в тот момент много лет нарабатывала отношения и пришла в новую школу, и ничего такого не было. Только был какой-то буллинг со стороны всех одноклассников и одноклассниц, которые у меня были. Нет, не одноклассников, а одноклассниц. Одноклассники-то были на моей стороне все... Но было тяжело. И с алгеброй в 10 классе я съехала ужасно. То есть у меня до 10 класса никогда не было проблем с оценками в дневниках, там, в школе. У меня было две четверки всегда. А в десятом классе мне было очень тяжело. Ну а что Олег там на этой неделе смешного сделал? Чем он чудил? А я просто почему так -то, у Тони спрашиваю? Потому что мы с Олегом очень похожи. Когда мне Тони на него жалуются, я очень хочу поддержать в этот момент. Тоня, но я ее пытаюсь поддержать, и а потом говорю, Тоня, говорю, извини, что я смеюсь, я просто кайфую от этого ребенка. Он, знаешь, вот он какой-то, вот то, что вот есть во вне, внутренний, какой-то порыв, знаешь, протест к этому миру. И ты когда рассказываешь про Олега, говорю, да вот, он просто делает вот все, что я хотела, но я не могла, потому что, видимо, меня все равно держали в рамках какого-то удобного ребенка. Ну, мне кажется, у всех детей в нашем поколении такое было, да. А Олег, он настолько свободный, искренний,
1: своенравный.
0: Обожаю, не могу.
1: Ой, слушай, ну он сейчас так много всего каждый день творит, что иногда некоторые вещи даже неприлично рассказывают в подкасте. А? Ну, расскажи какую-нибудь приличненькую. Действительно, мне порой, знаешь, кажется, что он слишком свободный, и уже в 4 года нужно его как-то пытаться придержать в каких-то рамках, но все равно это делать очень тяжело, потому что ты знаешь огромное количество информации, как нужно воспитывать ребенка, но ни угу, одна угу. из этих стратегий у нас не работает. И ты уже пытаешься включать какую-то интуицию.
0: Да, я буквально недавно поняла, с тем, как Лука начал ходить в сад и в школу в голландскую. Я поняла и стала ему прям сильно прощать какое-то плохое поведение дома. Потому что досада, помнишь, когда я тебе жаловалась, у нас вот этот тяжелый август был после карантина, с переездами, с этими истериками. У меня был просто ребенок, который круглосуточно себя очень там, тяжело вел. И я понимаю, что это была адаптация к новому месту жизни. А сейчас, так как он очень много времени проводит в обществе, и в обществе вдруг мой ребенок идеальный ребенок. Я уже рассказывала об этом в каком-то эпизоде, то есть да, там воспитатели просто него все в восторге, учителя в голландской школе тоже. Я в шоке от этого, от всего, потому что дома-то у меня он далеко не всегда такой идеальный ребенок, а сейчас я начала понимать, что ну пускай он отдыхает дома, то есть настолько он, видимо, себя держит сам в своих маленьких кулачках и все равно это усилие, да, какое-то. Даже в детском саду, как мне про него рассказывают, что он убирает за собой всегда игрушки, что он там лидер, собирает детей вокруг себя играть, там придумывает новые игры. Это все равно он тратит свои там силы и ресурс, эмоциональный в том числе. И если он дома отрывается, ну пускай, ведь все-таки главная цель моего материнства. С кем ему еще да, отрываться, да, да. как не с вами?
1: Чтобы он понял, что
0: с мамой можно все.
1: Да, согласна. Но в этом плане я тоже про это слышала: что как бы не нужно запрещать ребенку дома как-то выплескивать свои эмоции. И я всегда, когда Олег у меня и в обществе себя так же ведет, как и дома, задавала себе один вопрос: почему? Почему ты здесь себя не держишь? И сейчас у нас самая частая фраза, обращенная коллегу, это Олег, пожалуйста, контролируй себя, пожалуйста, контролируй себя. И он уже понимает, что такое контролирую, так берет себя в руки, а, ты, так у него становится сразу серьезное лицо. Он пытается угу. ситуацию взять в свои руки, он, конечно, не всегда у него это получается. Но вот контролируй себя, это вот сейчас очень часто звучит на площадках и везде. И я тебе уже говорила о том, что, конечно, проблемы у нас возникают со старшим поколением частенько. Когда Олег приходит на тренировку, с ним какая-нибудь бабуля здоровается, он говорит: почему? Ну почему? Ну я же ее не знаю, почему я должен с ней здороваться. Я ее вижу там второй раз. Я почему не здоровье? Ноги. вообще понимаю. Ну, да? слушай, это мы можем с мужем понимать. А когда рядом еще находятся наши бабушки с дедушками, они так... Кхе -кхе, пора бы уже воспитывать вам,
0: начинать. Ой, это всегда, да. Пора бы уже воспитывать, это тоже. Слышим это часто. У меня, конечно, тут немножко спасает то, что все же мы живем не в русскоязычной среде, хотя я не могу уже назвать Германию не нерусскоязычной, потому что я встречаю тут русских везде и по несколько раз в день и к нам. Тут тоже слетают сын-бабульки, которые понимают, что мы русские, бегут к нам с другой стороны улицы, чтобы поболтать со мной. И Лука в такие моменты, он говорит, мама, почему она с нами разговаривает?
1: По-русски, да. Да. И мама, почему она
0: говорит на нормальном языке? Он прям при а ней говорит или мам, ну пойдем уже, мне скучно. Я говорю, да, да, сынок, пойдем. Пура пойдем, мне самой скучно. А кстати, знаешь, что хотел спросить? а ты замечала? Я просто тоже буквально недавно это заметила, что в материнстве, как и во всех отношениях, там и как в отношениях между мужчиной и женщиной, как и в дружбе, бывают такие моменты не то чтобы как белая-черная и полоса, вот как приливы-отливы, и когда у вас с ребенком все хорошо, тише, да гладь, идеалити, не знаю, а потом моменты напряжения. У меня, наверное, до трех лет вообще я не различала это время. Я различала это время, потому есть у меня ресурс. Нет у меня ресурса. Типа устала я, выдохнулась я. У меня было вот так. То есть ребенок был ровный все время. Там первые три, ну, может быть, два с половиной года. Он был ровно ко мне, а я уже зависела от того, есть ли у меня силы. А сейчас я прям замечаю, что это как реальные отношения с кем-либо. да? Они прям разные бывают. Это не зависит, есть у тебя там силы, желание заниматься развяжками или нет. Это просто тоже прям уже такие отношения.
1: Ну конечно, как и любые отношения, в том числе семейные, их нужно выстраивать. Мне просто было временами тяжело, когда какие-то кризисные моменты возникали. Но, наверное, это какой-то этап взросления, когда ребенок меняется и ты уже приспосабливаешься к его новым интересам. Да. Может быть, ты про это имеешь в виду? У нас тоже сейчас такой период, когда у ребенка вдруг появляются интересы, которые раньше его вообще никак не касались. Mm -hmm. И это, конечно, очень интересно наблюдать. Но это, наверное, сюда открылся у нас сейчас с
0: Лукой какой-то период. Он мне по моему эмоциональному состоянию напоминает первый год родительства. Мне сильно столько вот сейчас невероятно круто, интересно. И в прошлой неделе у меня был отпуск от работы, и казалось бы, да, сиди весь день дома, отведи ребенка в сад с утра, забери его после обеда, это время отдыхать. В общем, он у меня за мой отпуск был в саду на полный день один день. Три дня я его вообще не повела, и один день я его забрала до обеда. То есть мне прям хотелось uh -huh. проводить с ним время мы ходили с ним по музеям. Просто вообще другой человек. И я сейчас настолько в него безумно влюблена, вот как в младенце, знаешь, когда была. Потому что он какой-то нежный, интересный, разговорчивый. Я прям я такая, знаешь, новая какая-то волна, такая, вдохновение к материнству появилась. Наверное, просто... Последний период был настолько тяжелый со всеми этими переездами, кризисами всем чем угодно. Что сейчас прям второе дыхание открылось именно вот к ребенку, к своему.
1: Вы, наверное, привыкли уже как-то адаптировались потихоньку. Ребенок успокоился. Наверное, с тем да. его тоже пришла в норму. Сейчас такое хорошее время. Сейчас мы с тобой опять наговорим. Так что да, да, я боюсь, я, я, поэтому всего и не рассказываю,
0: чтобы знаешь не ныть следующий эпизод целый труд. Но я надеюсь, что так все и будет. Все же дети взрослеют, конечно. конечно, появляются разные новые проблемки, но адекватности прибавляет. Слава богу
1: и от этого легче. Да, да. Добавили мы ванильки в наш подкаст, я думаю, сегодняшним эпизодом. Да. Поговорили с тобой, как обычно мы говорим, на кухне в Бирюлёво, в лучшие У -у -у. годы нашей жизни. Но ну, там,
0: конечно, не до детей был, не до детей. Да. Мы надеемся, что вам было приятно сегодня поболтать с нами. Подслушать наш разговор. Хоть и не физически, да, подслушать наш разговор. Кстати, у нас скоро день рождения нашего подкаста в конце ноября. Мы, как обычно, будем устраивать какой-нибудь праздничный эпизод, дарить вам подарки, если вы будете участвовать. Если у вас есть идеи к праздничному эпизоду, как нам его сделать, о чем нам поговорить, или, может быть, вопросы, которые нам нужно обсудить, пишите, пожалуйста, на нашу почту или подписывайтесь на наш Инстаграм и пишите нам в личные сообщения в Инстаграме потому что мы с не пока только планируем,
1: но определенной идеи у нас нет. Подписывайтесь, давайте общаться. И до новых встреч! Пока-пока!